0: Opa, gente! Aqui é Ibsen, do Pipoca Ágil, e no episódio de hoje nós temos um convidado maravilhoso aqui, o nosso amigo Marcos Rodrigues. Eu conheci o Marcos Rodrigues na jornada colaborativa, nesses summits online que estão acontecendo, que a gente organiza. Tá? Eu organizo o sorteio, e ele é o anjo, ele que cuida da galera, ele está todos os episódios, todo dia, todo sábado, ele acompanha a galera lá. E, além disso, né? ele é agilista. E ele está ele trabalhando na parte de agilidade e gestão empresarial, né? Então, Marcos, a parada é o seguinte, meu amigo. Complemente, assim, a minha apresentação para a gente começar a bater aquele bate-papo aí, bem tranquilinho.
1: Pois é, gente. A gente está aí, nesse nesse caminho aí há, há bastante tempo, né? A, a barba meio branca, já entrega, já, <risos> um pouquinho mais de 20 anos de experiência. E... A gente... Comecei na, na, na área de TI, obviamente, né? E depois me, me apaixonei pela parte de gestão. E uma vez em gestão, tive contato com agilidade bem no início... É, é, ainda em 2001, quando saiu o Manifesto Ágil, eu estava tendo a oportunidade de fazer um, um MBA dentro da de Getúlio Vargas. E aí tive contato direto, né? Quando estava saindo, né, na colheita do, da coisa. Me apaixonei por aquilo, e daí por diante a gente fez sempre é, nessa trilha aí, e ajudando algumas as empresas em transformação cultural, tive empresas minhas também tudo, e a gente é, sempre aí dando esse apoio. E até o dia que também cheguei na jornada colaborativa, convidado para escrever livro, primeiro livro que eu entrei foi de inovação, falando até dentre os assuntos que eu escrevi, foi até esse assunto proposto hoje, né? É, depois o de agilidade, acabei também indo para o summit, onde a gente acompanha todos os, os palestrantes ali, e tem a oportunidade durante a semana toda conversar com cada um dos palestrantes, trocar ideia com eles e tudo, gente de... Das mais variadas áreas, dos mais variados nichos e níveis, né? Hierárquicos. Muito bacana isso.
0: Beleza. Aí,
1: então. Toma aí.
0: Beleza, então. Olha só, gente. O que, que acontece aqui? O nosso tema, né, como está descrito aí, a gente vai falar sobre agilidade, né, a gente vai falar sobre lean section, é, design thinking. Por que isso? Porque as pessoas sempre perguntam por onde começar, né? Assim, as pessoas vão assim apresentar agilidade, né? Porque as pessoas perguntam assim, Pô, mas agilidade, o que, que é isso? Por onde a gente começa? Então, um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo aí, né, na, na realidade, um contexto, né, desse tema é justamente, a gente falar, abordar essa questão, por onde começar, né, então, Marcos, por favor, fique à vontade aí, a pergunta é justamente, por onde começar, quando a pessoa não sabe, nenhum CEO aí, que ele quer saber, como é que a gente trabalha isso?
1: É, realmente, eu vejo, me perguntam muito isso, né, por onde começar, por que começar, primeiro eu digo que, é, por onde começar, é, não existe receita de bolo, né, não, é? Não tem tutorial a seguir. É aquela velha resposta de, de consultor, né? Depende, realmente é isso. Depende de, de, da tua realidade, da tua necessidade. Mas é, se uma coisa que permeia ali a solução mesmo, é primeiro identificar qual é o problema, qual é o, o calo, né? onde que está doendo, e a cultura. Dependente, por mais que seja batida essa conversa de mindset, ah, tem que mudar a forma de pensamento, fala-se fala muito ainda, né? Ah, que isso é, é conversa, isso é moda, mas é uma realidade. É uma realidade. As empresas hoje, as empresas têm que promover inovação o tempo todo, ruptura independente de qual área que, que ela atua, independente de, do tempo, as, no, isso não é restrito a TI, muito pelo contrário. Haja vista agora, a gente, em meio à pandemia, as empresas, tem muita empresa fechando, mas tem Sim. muita empresa crescendo, mas crescendo muito. E essas empresas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, o que elas têm em comum é a capacidade de adaptação que é o que a agilidade tanto prega. A agilidade, o ágil, o agile, ele não tem nada a ver com velocidade, é a capacidade de adaptação, é a capacidade de mudar de direção o tempo todo de acordo com as suas necessidades. Marcos, então... eu estava... Desculpe te cortar, desculpe te cortar, tá? Mas é porque...
0: <risos> Interessante, eu... eu, eu... Eu fiquei sabendo que o Facebook tem 56 gêneros, tá? Antigamente só tinha homem e mulher, né? Ou outros. Agora Sim. tem 56. Imagine o cara que só vende camisa e camisa para roupa, né? Feminina, e masculina. Cara, tem um leque, uma coisa muito grande para buscar aí, né? O cara tentar fazer essa mudança, né? Cara? A gente tem que estar de olho fora do mercado também. Tem isso no mercado, quer dizer, né? Não ficar introspectivo. Mas manda abraço a gente de te cortar só para
1: não, não é isso. Ah, é isso mesmo, e assim, você tem que estar hoje, é, é, é inerente do ser humano hoje, eu acho que, é, vamos dizer, culpa, né? se tem uma culpa ou se é uma é, consequência de, de a gente andar hoje com o um smartphone na mão, que é um computador portátil, todo mundo tem isso na mão, e é incrível como você vê como as pessoas não só... São imediatistas, querem respostas imediatas. Você, você manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa, aparece o, o tiquezinho azul ali, você fica, será que ele leu? Ah, não está querendo ler? E não sei Bem, o quê. Né? Você está você com qualquer coisa. Eu tenho uma filha de 17 anos, às vezes ela está. Ontem mesmo a gente estava na mesa jantando. Aí ela, pai, mas o que é isso e isso, isso? Eu falei, nossa filha, não sei te responder isso agora, vamos olhar. Bom. Aí ela, não, peraí, vou pegar no Google, não tem essa, estava juntando ainda, <risos> olha logo e tal. É verdade. E, é, então é um mundo muito dinâmico. E, ao mesmo tempo, uh, muda-se muito rapidamente de, de, de opinião. Entendeu? Sim. Tem, outro dia a gente estava até no podcast, no Jornada Cast, a gente estava conversando sobre é, comunicação não violenta, a gente estava batendo nessa tecla aí que é, a gente vive uma, numa sociedade hoje totalmente polarizada, mas assim, aí eu faço parte de uma comunidade que as pessoas pensam igual a mim, aí eu fico naquele mundinho. Só que daqui a uns dias, se alguém discordar de mim, eu simplesmente saio daquela comunidade. Você cancela, né? Você cancela as pessoas, Você cancela, né? entendeu? Aí o pessoal é. lacra, né? O lacra, cancela. Aí cancela, vai para outra. De repente chega essa outra, essa outra pensa um pouco diferente. E é assim. E, é. e aí e não tem como fugir muito disso. Né? A gente tem que aprender a se adaptar nisso. E aí você pega... O que 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 eu falo independente do caminho que, que, que vá seguir numa empresa, se é uma, uma startup, uma empresa nova que está trazendo uma solução totalmente nova, ou se é uma empresa é, é, já estabelecida no mercado, com mais de 100 anos no mercado, que é indústria, indústria alimentícia, indústria do que seja, é você ter aquele desenvolvimento do mindset e juntando aqui culturas e aí a gente pega as culturas design thinking, lean startup e agilidade é com interessante. o design thinking você vai emergir a, 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 a ideia da metodologia é emergir no mundo do seu cliente ou de quem você quer resolver o problema e emergindo nesse mundo você é, enxergar aquela situação com os olhos dele e, então, e entender a verdadeira necessidade. Antes de, que você, antes de tudo, antes de você simplesmente atender a um pedido, atender uma, uma necessidade apontada pelo próprio indivíduo, você entrar no mundo dele e descobrir a causa raiz daquilo ali. Né? é você identificar o problema certo. Sim. E, e isso, sim, através existem é, é, métodos, é, é, ferramentas para isso, você precisa de, de, uma, de uma equipe multidisciplinar, uma equipe de, com, com ideias extremamente diversas, e imergir e nesse mundo desse, desse cliente, né? vamos usar é, essa figura de cliente, e é um momento, sim de total liberdade. Você tem o design thinking, inclusive, prega o, o, a, a ideia né, da figura do duplo diamante. É convergir e divergir. Então, você, de repente, vai lá é, estabelecer empatia por aquele cliente, entendeu a necessidade dele. Então, vamos agora... É, divergir, vamos discutir as possibilidades, quais são os caminhos possíveis e tal, aquilo ali é um brainstorm totalmente liberado, e é liberado e é interessante, é rico quando você tem pessoas de formações diferentes, de ideia, com ideias diferentes, totalmente uma equipe totalmente heterogênea, para que você tenha pontos de vista completamente diferentes. Depois que você definiu isso, você converge. Até você encontrar uma, duas, ou encontrar um protótipo para aquilo. Então, o, o design think te leva a isso. Aí, depois que você definiu a, a real causa da coisa, você entra no, no Lean Startup. O Lean Startup vem do Lean, já diz tudo. É, é processo enxuto, é o momento que você vai, vai é, definir o produto certo e sua evolução. Qual é o produto? Você entra ali naquele, no ciclo dele de, de construir, medir, aprender, construir, medir, aprender, para você definir, você vai definir o, o MVP, né, o mini produto viável, através de Lean Sept, Design Sprint, é, que seja o Product Design, é, Discovery, né? que você que ao final você vai ter que ir fazendo paralelo até com o mundo da, da TI. Você vai definir o upstream. É o sim. momento que você vai, no final de todo o processo do, do Lean Startup, você vai ter um, um backlog tem um backlog de trabalho. Né?
0: É. E é pra interessante. Depois, e É interessante, estou te cortar a Eu vou cortando, cortando, né? Eu vou emendando uma das coisas da outra. É como a gente conversou agora, antes de entrar no ar, né? As empresas tradicionais, né? hoje em dia, né, cara, fidelidade do, do no mercado não existe mais. Ah, eu sou fiel a isso. Até no lance do do aplicativo para locomoção, né? Uber e os Sim. afiliados. Né? Hoje em dia ninguém, ah, não, só usa o Uber, só usa o Cabify, só usa... Não, cara, as pessoas estão vendo o preço, a qualidade, de repente o motorista não está legal, o carro não está legal, o tempo de resposta não está legal. Quer dizer, essa, essa volatilidade né, do cliente também mudou demais. Né? Como a gente conversou, né? tem muita empresa tradicional que está se quebrando por conta disso, não consegue... É, é mudar, né? fazer, fazer aquela coisa ágil, né? Como diz, é, mudar né, o, o, a sua rota, né? a sua construção e o seu propósito também, né? Fica só num ponto que nem o, o a Kodak aconteceu com a Kodak, isso, né? Sim. A Kodak era que lançou né, o, o, a máquina fotográfica digital, mas ela apostou no filme ainda. Então, meu amigo, já era, veio a Sony e Sony e as outras é, similares e comeu logo direto no mercado. Então, a gente tem que estar sempre atento. Né? Isso que é o, são os grandes exemplos. Né? E outra coisa também que eu às vezes já cito, já quem já acompanha os episódios vê, eu sempre cito o caso do microondas ondas Pô, O micro-ondas, cara, ele foi, demorou para ser elaborado, né? deve ter demorado um tempão, mas, na realidade, você, acho que 90%, 90 e poucos por cento, você só esquenta água, faz pipoca, esquenta comida, mas você não faz aquele... Você não usa aquele cardápio de menu todo, né? Isso eu sempre falo isso, cara. Então, antigamente, ou tradicionalmente, as pessoas pensavam internamente, na empresa para fora. Hoje em dia, a gente tem que sair ver as dores né, do, do nosso amigo aí cliente, pra gente atender mas manda abraço aí meu camarada, te cortei aí só para gente ir.
1: não, não, de jeito nenhum e assim, Wilson, é o fato é que a gente tinha aqui, principalmente no, a gente tem muito no Brasil, a gente tinha um ditado que era muito falado até bem pouco tempo que era, em time que está ganhando não se mexe Isso, sim. cara, acabou boa Você tem que mexer. Por que você tem que mexer? Não é, assim, é mexer para aprender. Para aprender, porque se houver algum evento externo tão drástico como é o caso agora da pandemia, você está preparado. Porque independente de qualquer coisa, é você aprender com toda essa jornada. É aprender com os erros. É aprender, inovar e testar de forma estruturada. que Eu estava falando que você, de repente, você divergiu, você emergiu naquele meio ali do, do cliente para poder inventar uma coisa diferente e depois você chega com linha startup para ele te te, te para colocar ordem na casa, para ele te estruturar, entendeu? Agora, independente disso, é, é sempre, as rupturas sempre existiram e você tem que entender qual é a necessidade, de fato. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, no caso, um exemplo muito antigo, eu não vou usar um exemplo atual, mas pensa uma coisa, se Henry Ford ouvisse os seus clientes que os seus clientes queriam, a gente não teria indústria automobilística. A gente teria Sim. uma indústria de cavalos, de anabolizantes... Com certeza. desenvolvida porque
0: academia,
1: na época É, mas porque na época a necessidade foi quando teve o boom da, da Revolução Industrial. Então, o que o pessoal precisava era velocidade de entrega, logística, aquela coisa toda. E era tudo feito o quê? Com carroça. Sim. Era cavalo. Então, se perguntasse para pro... o... Verde. Para o cliente, não, eu quero cavalo maior, mais forte, mais rápido. Cavalo maior, mais forte, mais rápido. É ele, não, peraí, eu vou inventar um negócio aqui que você vê que o, toda a concepção do carro, até hoje, você vai ver, o nosso carro ele vem tem muito disso, mas principalmente o carro feito pelo Henry Ford nada mais era que uma carruagem, Sim. Né? Que, que adaptou o um motorzinho e tal, e aí a coisa desvirtou completamente. E fora outras coisas, você vê é, é, essa ideia de MVP, essa ideia de, de ir pouco a pouco evoluindo e tal. Vamos pegar evento, é, é, exemplo atual, empresa que discutiu para qualquer pessoa no mundo, se fosse citar o um exemplo de uma empresa que promove disruptura constante, que é referência para todo mundo, que ninguém consegue viver sem. Google. Sim, você, sabe, você sabe quantos produtos da Google que a Google tem hoje em funcionamento? Não, não tenho, não tenho
0: nem noção assim,
1: né? 130 produtos hoje. Caramba! Agora você sabe quantos produtos ela descontinuou? Quantos produtos ela pivotou? Não, não, deve ter sido um monte também, né? 250. Caramba! É. Aí você pensa assim, tem duas óticas, não fala assim, não, peraí, quer dizer que então que um é, dois, dois terços dos esforços da Google ela fracassou? Não, cara. Ela gastou dois terços do tempo dela aprendendo, Sim. evoluindo, para ela desenvolver e entregar produtos que estão fazendo a, a, a diferença na vida das pessoas e é isso que ela fomenta o tempo todo. Tem, Desses 132, na verdade, são para ser mais exato se não me engano, eu vi essa pesquisa, você entra lá no site deles, tem, mas se não me engano, esses dias era 132. Desses 132, talvez semana que vem, dois caiam, entre mais outros e tal, mas enfim, os esforços, você pergunta a eles, eles valorizam muito essa jornada. A cada tentativa, a cada momento que eles chegam lá e definem assim, não, nós vamos pivotar dessa ideia, mas isso, o que eles aproveitam muito é toda aquela jornada de aprendizado, porque com certeza o produto seguinte eles vão queimar um monte de etapas, e às vezes no meio daquilo vai surgir outra coisa. E então, tem a
0: coragem, né, cara? A coragem de fazer, né?
1: Ah, eu me recordei até agora, foi até um, um case que eu coloquei até no livro, no livro de Jornada de Inovação, que nós escrevemos juntos. Quando eu fui falar de Design thinking mesmo, o caso lá nos Estados Unidos, um grupo de estudantes pegaram estudantes realmente de vários cursos diferentes, eh, pegaram, pegaram veteranos, pegaram calouros e tal na faculdade de Stanford, e foram ajudar produtores carentes, produtores pequenos, né? Melhor que nos Estados Unidos também tem um produtor carente das <risos> proporções deles, né? Que eles estavam tendo problema, que o pessoal trabalhava com determinada é, cultura que era tudo dentro de estufas e estavam tendo problemas e tal, precisavam de fertilizantes, que alguma coisa, porque ele não tava, a, o índice de aproveitamento das culturas era muito baixo. Os estudantes foram imergir, começaram a conviver com, com esses produtores e tal, e sabe o que é que eles descobriram? Como o custo de energia era alto, esse pessoal usava lâmpada, lamparina a gás. Caramba! Era dentro de estufa. E isso promovia uma, uma contaminação na cultura. Daí havia uma perda muito grande. Consequência disso, os caras inventaram uma lâmpada de LED com abastecimento fotovoltaico para resolver é, né? o caso dos caras. E exportaram isso para 48 países pobres. Entendeu? Isso mudou a cultura de, 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 agrícola em pelo menos 48 países espalhados pelo mundo, países é, é, com, que, com que existe um índice de pobreza muito grande, utilizando esse tipo de... de de iluminação, a iluminação necessária ali para a cultura dos caras. É inovação, é né? É, inovação, é entrar na vida na, 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 na vida do cara, entender e acima de tudo, entendendo com a ótica dele, pegar, opa, peraí, esse é o caminho. Só que aí, vamos pegar esse exemplo mesmo da própria lâmpada com a com a, a, a carga fotovoltaica. Provavelmente eles pegaram, divergiram, fizeram um protótipo, discutiram em cima. Esse protótipo entrou num processo, no um ciclo do Lean Startup, foi definida uma evolução da produção disso, e quando chegou o seu produto definitivo, jogou-se num processo, de, aí se poderia jogar no processo de agilidade, porque a agilidade é a forma correta de fazer, é o modo certo de fazer o produto. Por quê? Devido todo o seu processo de, de feedback, feedback constante, de entrega contínua, mesmo depois que você definiu... que querendo, pensa bem, era novidade para os caras. Sim, muita novidade. Pô. Era novidade. Então, era esse meu processo de experimentação. Por mais que tivesse certeza que aquela era a solução, o modelo... É, foi, foi sendo incrementado pouco a pouco aí foi entregou, um, entregou uma parte pô, tá ok, e aí tamo, tá legal, o que, que a gente pode melhorar, então vamos outro vamos outro, até aquilo ali tomar uma uma, uma evolução é uma evolução
0: perfeita é?
1: exatamente, e começar uma produção em massa daquilo ali então esse essa junção dessas três culturas promove uma, uma, um ambiente é, propício à criatividade e à inovação que aí responde lá atrás a nossa pergunta. Como começar? Não, o modelo, porque nós estamos falando aqui de cultura. Cultura sim, sim. não é framework, tá? Embora você, lá na agilidade, você tem framework, mas o, o design thinking é metodologia, é uma cultura, para é ter filosofia. Então você vai, hum. você vai implementar do jeito que você é, de fato achar que é interessante para você, não tem uma, uma ferramenta própria. O Lean Startup também, você. Só nessa conversa rápida aqui, nós citamos alguns exemplos. O, o Lean oh, 7, é. do nosso amigão lá, o Caroli, que já até palestrou. Com a gente já, claro é. nada. É. Logo é. no começo, foi os primeiros, né? Foi primeiros, foi?
0: Primeiros Exatamente, times, né?
1: foi, é. foi no. Foi Mandar no um primeiro recado para o Carolia, hein?
0: Mandar um recado aqui pro Carolha. Eu liguei para ele, estava enrolado com os três livros, e foi liguei não, mandei um o mandei um chat no LinkedIn. Aí ele falou, você não dá porque eu estou com três livros. Aí ele lançou né, o último livro dele agora. Eu falei, cara, e agora? Só tem dois, hein? Eu falei, você não dá, ainda estou enrolado. Mas ele vai pintar aqui, cara. A qualquer momento ele vai pintar aqui, que ele foi super atencioso, falou super bem comigo. Já conheço ele de, uma, de um meetup que ele fez, justamente falando da experiência dele. Né? E foi lá, aqui na Stone, né, no Rio de Janeiro. Stone Pagamentos. Pô, foi sensacional, esse ano retrasado aqui. O cara tem um... É um Poço né, de, de sabedoria, experiência, né? é muito bacana. É um cara muito legal e a gente recomenda né, a, a literatura dele, que é sensacional. eu então, e... vou fazer o curso dele, mas, mas fala aí, Marcelo.
1: É importante sim, que além do mais, é um cara muito simples, muito humilde e muito acessível. Todo mundo tem acesso a ele.
0: Não, com certeza, ele me respondeu super bem, falou, pô, maravilha. Agora, olha só, ô, Marcos, eu estava pensando aqui, quando a gente estava conversando, né, agora, até você falando, né, como começar, tá legal, você tem alguma case sua, assim, não, isso. olha só, não precisa citar nomes, nem né, nada, porque aqui não tem, é, é, aqui é apenas fatos, né, é, para ilustrar, né, Uma, algum caso que você tenha, poxa, para eu conquistar dessa forma, eu tive que usar esses artifícios, né, é, comunicação não violenta, eu mostrei resultados, eu mostrei OKRs para ele. Como é que você, você trabalha também com essa, essa, esse tipo de medição, essa métrica de, olha, vamos fazer qual é o propósito da empresa? Como é que você lidar com esse, esse início aí, né?
1: É, uma coisa, você falou, uma coisa muito interessante, questão de métrica. Métrica realmente é importante, é necessária. Né? É, não tem como fugir disso, que se você não tem métrica, você não tem... É, você é, tem, é, tem...
0: fatos e é contra-argumento, não tem argumento é, que derrube fatos, né, cara? Isso se, que é o grande barato.
1: É, se você não tem referência, você não sabe se você está evoluindo ou evoluindo, né? Não interessa. Agora, muito importante é saber o que medir. Grande Sim. perigo, grande perigo é você medir as coisas erradas, as coisas não aderentes, ou pegar aí. É, indicadores de mercado que não tem nada a ver com, com a tua é, é, com teu objetivo estratégico assim, o KR, por exemplo, OKR, eu sou apaixonado com o KR entendeu? Então é, eu acho que é, tendo na cabeça, o um mindset tendo uma cultura é, pegando, eu gancho do que a gente está falando hoje, da, juntando as culturas design team, startup e o a parte de agilidade. Se você tem um OKR, uma ferramenta tão poderosa aí por trás que vai dar o norte para toda a empresa e ela, ela não só dá o norte, é como ela engaja todo mundo. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo ali. É, é, é ter assim, a, a transparência total. Não, não existe mais o Y hoje. Espaço para aquelas empresas que existem, Não tem aquela conversa de... Ah, não, tem reunião estratégica. Tem uma... Aqui, isso aqui é um assunto estratégico fechado tá, pela Sigiloso, direita. é isso. Aí. Não existe isso, não existe, cara. É não existe todo mundo. A pessoa lá a, a, que faz a faxina do... Tem que saber o que, que a empresa está... Tá, para onde a empresa está querendo ir. Qual o objetivo dela. E esses objetivos também... São curtos, né? Você não tem como mais você fazer planejamento estratégico para dois, três anos, cinco anos, como tanta empresa fazia. Hoje, imagina o planejamento estratégico que foi feito no final do ano passado para esse ano de 2020. Nossa, tudo por água baixa, meu. Já era. Ninguém estava falando assim, ó, vai ter pandemia, hein? Não, não. não <risos> Ninguém acreditou em nada, meu. E aí é o um lance, assim, de, de empresas que. que que se adaptaram. Que, é, esse exemplo eu posso citar o nome. Sabe qual é a empresa que mais cresceu dentro do Brasil durante é. a pandemia? Magazine ah, Luiza. É. Ah sim, perfeito. E detalhe, a gente teve a oportunidade de uma colega nossa da jornada que é da Magazine Luiza estava contando para gente. Eles tinham o plano de fazer a transformação digital cultural deles, mas em algum mundo... momento.
0: Né?
1: Não, era três perfeito. anos. Ah, três anos, era pra, tá? Era já... daqui há três anos. Mas... Só que quando veio a pandemia, em 15 dias, e se transformaram. Sim. E cresceu. Foi, a,
0: a, foi bastante... a fósseis, né, cara?
1: Foi, foi a fósseis. Cara,
0: cara olha só, o que, que acontece aqui? Aí é legal para você ficar sabendo, e quem vai o nosso episódio, quem está assistindo hoje, esse negócio de transformação digital, né, como é que está sendo, porque eu, eu participei semana passada de uma bancada Tá, do IIBA, né, que eu faço parte do Instituto Internacional de Análise de Negócios. Tá? Aí, o que, que acontece? Que lá, uma bancada foi falando sobre, justamente sobre pandemia, né como é que vai ser o mundo pós-pandemia, os negócios, a agricultura. Foram vários assuntos, né? foram cinco, quatro perguntas. Tá? Então, a gente tinha que falar. Eu contei os casos que aconteceram, até eu conversei com a minha filha do meio, eu falei, filha, olha só, eu, será que eu falei alguma coisa errada? Eu falei, não, pai, você contou a realidade. Tá? É, é porque é o seguinte, cara... Cara, o que aconteceu com, comigo, eu vou até repetir, tá? quem ouviu já aquele episódio vai, vai repetir de novo, né? porque eu assisti na pele. Meu pai faleceu em abril, tá? uhum. então o que, que acontece? Abril já estava na pandemia, tá? aí todo o trâmite do inventário e da parte da previdência, né? do, onde ele trabalhava, foi tudo digital. Foi até mais rápido, porque como eu trabalho na UTI, para escanear pelo celular, mandar, abrir no Zoom, essas coisas todas. Mas o advogado, você o advogado, o cartório, hum. a própria previdência, que era, ela tinha uma dificuldade, porque era uma senhora, então era, usava muito o telefone, sabe? Ela podia ter feito uma videoconferência, que seria melhor, né? eu teria mais resultado, porque você está na hora, o cara está vendo, está... Tá, opinando, e você só um falando, né? e no caso era eu, meus irmãos e minha mãe, todo mundo junto ali, então, cara, foi assim um sucesso, foi um sucesso. Então, essa transformação digital que nós, que eu vivenciei na pele, tá? e outra coisa também, que não sei a sua filha, mas a minha filha está tendo aula online aqui, ela já sabe o momento certo de ligar o microfone, ligar a câmera, sabe? Já está tudo esquematizado, quer dizer, no começo foi meio doloroso, Tá? E outra coisa também, minha esposa, ela trabalha no órgão público aqui no Rio de Janeiro e sempre foi presencial. Quando ela veio para casa, eu falei, caramba, como é que vai ser? A primeira semana foi um horror, cara, foi assim, caramba, como é que vai botar VPN? Eu não entendia nada dessas coisas. Instalar Sim. sete programas, sistemas diferentes, o cara sete ou nove sistemas diferentes, e cara mais agora ela está adorando porque ela não está estressada mais ela vive é estressada no trabalho assim né em casa ela está com a gente né no caso não comendo direitinho isso tudo que a gente está vendo na pele e outra coisa interessante só para concluir aqui a minha parte eu descobri o tal da cerveja que vem de gelada tá por aplicativo eu pedi eu, eu repetindo aí eu estou repetindo já eu pedi aqui Aí minha escolha chegou assim para mim, Wilson, tem um negócio para fazer aqui junto, falei, então só a gente chegou a pedir aqui, enquanto o cara vem, a gente faz aí, arruma a cama, alguma coisa assim, o cara, demorou sete minutos, o cara chegou, é do lado de casa da distribuidora, não sabia, uma distribuidora, né, Sim. e o cara chegou dizia lá o preço do mercado, cada latinha, 299 aquela brama duplo malte, aquela meia roxa, não sei que cor aquilo, uhum. E paguei três reais só pelo frete. Ainda dei dois reais no carro, porque tão tô feliz. já toma dois reais aí, cara, mais dois reais para ficar feliz a merda. Então a gente está vivendo. Eu tive essas experiências, não foram nem teorias, né? Foram experiências vividas Sim. que essa pandemia trouxe pra gente. Mas toca o barco aí, meu camarada. Falei muito, eu falo muito.
1: Não, sou um dos dois. Mas assim, é o que se fala muito do novo normal, né? Tem que, ter que tomar, pegando esse gancho aí. Ao mesmo tempo, tem pessoas que. É, estão trabalhando muito mais do que se trabalhava. Antes não tinha aquela conversa de... Ah, que ele não ia ser produtivo trabalhar em casa. Hoje já se viu que, sim, é, é possível ser produtivo. Só que tem gente que está exagerando. Tudo demais, né? Sim, o cara sim. Fica, tem gente ficando 16 horas sentado. Certo, perfeito. Porque tem essas atividades... Lá na jornada mesmo, nós temos um monte, assim, <risos> é de trabalho, é mas aí pega mais um livro para escrever, o outro está fazendo a coradoria, o outro está não sei o quê, aí é verdade. Live, nós temos lives quase todo dia à noite, nós temos gravação disso, gravação daquilo, na hora que vem, meu cara. É verdade. Então, é, tá assim, mas é, é muito interessante. Mas voltando à questão do dos indicadores aí, realmente é muito importante, mas tem que ser indicadores aderentes à sua, à sua necessidade, saber utilizar isso. Não adianta, por exemplo, uma empresa ficar medindo uma empresa que tem uma quantidade... É, lógico, uma empresa pequena que tem 10, 15 é, clientes, a cada cliente que entra novo é uma diferença, né? É, agora empresas que têm aí milhares de clientes e tudo se ela medir é importante ela saber quantos clientes ela consegue clientes novos mas ela tem que ter muita visão do índice de retenção sim clientes. às vezes está recebendo está tendo aí mil clientes novos por mês mas você está perdendo horrores entendeu ou, é, ah, vamos, vamos pôr aqui no seu, no seu canal, aqui no, no Pipoca Ágil. Não, toda semana eu tenho aí é, 100 pessoas novas, mas vamos supor que não muda o seu de de é, é, pessoas que estão acompanhando os seus vídeos, os, os, o, todo o material que você disponibiliza, a sua audiência tem que preocupar com a audiência, entendeu? Às Sim. vezes é jogado, não é conseguir cliente mais, você tem que reter esses Sim, caras.
0: perfeito, é isso aí.
1: Entra e é. entrar entra e sair. Sai, porque ah, não, se eu vi a primeira vez, gostei e fiquei, uma coisa, agora eu vi a primeira vez, não gostei e fui embora, isso aí você tem que ficar preocupado, não?
0: Cara, eu, o que é interessante, se for um negócio de audiência, tem, aí eu descubro os amigos, onde é que estão os amigos, de muito tempo, de muito tempo? Aí tem um amigo meu ligou agora, hoje não, foi sábado no dia da jornada Ibisson você já fez o cara tá na Alemanha né eu, depois é depois mandou uma foto para mim eu falei, cara eu te esqueci eu esqueci o rosto dele né tenho, pô, cinco anos sem ver assim e, e ele falou rapidinho tava sem acho que tava com brasão cara o nome comum né quando é nome comum você fica por exemplo Flávio Felipe né é. até o Marcos né o Marco Rodrigues não tem que estar com a foto junto, né? porque eu conheço outros Marcos, o que for. Sim. Aí ele falou comigo: pô, Ibsen, é você já fez a experiência com, a Alexia da, com a, o Alexia para chamar o Pipocagem do Alexia? É, eu falei, cara, ainda não fiz que eu não tenho Alexia ainda. É uma das coisas que eu futuramente, bem lá para frente, eu vou, eu vou comprar porque eu estava olhando até para ver como é que era. Achei um máximo, muito bacana isso. Sim. Mas aí eu falei com ele, cara, então fala o seguinte, cara: você, se você tiver, você faz a chamada para mim e a gente põe um vídeo, né? você experimentando, legal. Isso é audiência. Outra coisa, eu tô com 13 países, né, fora o Brasil, são 13 países, o último agora é Angola. É, pô, beleza, eu acho legal pra caramba Porque eu falei, caramba, já está chegando na Angola, Angola né? E eu tenho na República Tcheca Tenho na Espanha Tem Portugal, Canadá, Estados Unidos Eu tenho na Polônia Eu tenho no Chile E, e, e no Peru tá? Deixa eu ver aqui mais O único país o mesmo é a República Tcheca É porque Sim. de repente você... E uma E, e volta a dizer, cara Eu tô ainda não consegui abrir essa estatística Do Pocágio eu estou tendo mais ouvintes na França. Está lá 53%, enquanto no Brasil 48%, alguma coisa assim. Eu não consegui abrir para ver volume ainda. Ele, só, ele, ele não consigo fazer essa abertura. Né? Eu não consegui fazer. Então, cara, a minha preocupação é o quê? Eu estar sempre em movimento aqui, né? colocando pessoas é, novas para falar, né? para não ficar sempre a mesma galera. E eu estou fazendo agora o... o os programas, não sei se você sabe o Offshore, né, que é com galera de fora do Brasil. Então, já teve o Chile, já falei com o Paraguai, um argentino no Paraguai, um brasileiro no Chile e uma galera que está na Inglaterra. Dois caras brasileiros na Inglaterra a gente vai fazer agora o Offshore, que vai ser Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos e, Chile, e Lima. E eu vou botar o argentino que está no Paraguai junto também. Quer dizer, a gente tem que botar porque, cara, é diferente, cara. A galera tem umas experiências lá que são muito boas de contar. Não só experiência técnica, né, de, de, de coisas técnicas da nossa área, mas de vivência. Por exemplo, o um rapaz de Lima ele falou comigo: Pô, Wilson, eu, eu já estou hábito de um tutorial de como vir para cá, independente do que você vai fazer. Eu vim, ele falando com a família, eu não sabia nada da cultura, nada. Eu, eu tô, ele, ele, ele ficou, né, teve alguns percalços na vida. Então, você falou um negócio muito interessante, cara. Eu, com esse trabalho do pipocar já estou com 10, quase 17 mil acessos tá? em, em episódios. com Esse aqui vai ser os 106, né? Centésimo uhum. sexto episódio. Cara, para ter uma ideia, eu falei com mais de 100 pessoas, né? né? Uhum. Umas repetiram, mas mais de 90 pessoas já falei. Então, o que eu peço para a galera sempre, ó, cara... É, divulgue o Pipoca, a áudio, tudo. Mas vamos voltar agora para o cerne da Questão. Eu só quis fazer minha propaganda, entendeu?
1: É, não, mas aí você me, você me abriu um gancho interessante, que é uma coisa assim... É, você sabe que essa cultura, essa ideia da agilidade, essa, essa junção de culturas que a gente está falando hoje, de, de se adaptar, de procurar o novo e tudo... Pensa bem, cara. Como tem a ver com a cultura do brasileiro? O brasileiro não é conhecido por, né? Aonde quer que vá, por, por, a gente tem já que passou
0: para a NASA, né? Tem que ser estudado pela NASA, brasileiro. É,
1: assim, a gente já passou tanta dificuldade, tanto problema. Então a gente sempre está tá no nosso sangue. Mudar, mudar o tempo todo e correr atrás e tudo. E aí existe um. um você falou de várias pessoas, inclusive na França. Eu sei disso, inclusive eu tenho amigos europeus, eu não estou falando de amigos que estão na Europa, eu tenho amigos europeus e que me dizem o seguinte, o Brasil está bem à frente da Europa nessa questão de agilidade, desses novos modelos. Primeiro, a nossa cultura já, já nos dá... Favorece, favorece. Nos, nos favorece. Outra, nós estamos próximos, mais próximos dos Estados Unidos. Então, as coisas acontecem somente nessa área lá, acontece lá nos Estados Unidos, que hoje está assim, três meses depois já está aqui. Sim. E Sim. Já na Europa, que até a cultura desse são mais tradicionais e tudo, as coisas então, demoram é mais. E aí chega, está tendo, tá tendo muita oportunidade para brasileiros irem para lá para disseminar essas culturas. Existem algumas empresas grandes, multinacionais, que concedem na Europa, que tem filial aqui, que estão fazendo a transformação digital, digital cultural dela aqui. Para levar para lá, lá. Depois levar para lá. Nós tivemos a oportunidade de, de até num, numa palestra recente, ver o caso, o Manuel contando quando ele foi para a Austrália, e que foi uma turma grande, acho que foram oito brasileiros os caras eram sim superstars lá porque estavam entraram lá como um batalhão para disseminar a cultura ágil para trans para promover a transformação digital em várias empresas e aí os caras começaram a exaltar pois esses brasileiros são demais
0: é o que acontece é o que aconteceu Marco é, com esse papo que a gente teve com o argentino no Paraguai, ele falou que tanto a Argentina como o Paraguai, eles não estão muito evoluídos com relação à agilidade. Então, ele, me procurou, ele que me procurou, porque Sim. ele fez um curso do Alan Torres, tá? de OKR, eu acho que não lembro qual foi o curso, e fez um curso também do Andy Barbosa, os dois eu conheço, inclusive o Alan Torres amanhã vai estar falando comigo aqui na hora do almoço, um spoiler para a galera, amanhã, o Alan Torres está em Saragoça na Espanha, ele vai falar sobre o World... Summit, uh, a Agile, Agile Summit, que vai acontecer acho que a é semana que vem, tá? É tipo uma uhum. um jornada, tá? É tipo um jornada, só que menos, é, é uma semana e vai falar uma galera mesmo, muita gente conhecida, inclusive o Anibal Barbosa tá lá. Então ele estava justamente Argentina estava falando e, e a gente vai montar um programa. Quando fala um programa, uma, o Pipoca Rádio vai tentar, né? A a proposta, né? O propósito é ser criar meetups do Pipoca Agile uhum para ajudar o cara lá na, na, no Paraguai, então eu vou tentar essa semana articular encontros virtuais para a gente fazer essa troca de experiência, e também eu conversei hoje com ele, rapidamente, falei assim, cara, ele postou um curso que ele fez, ou um encontro com gente do México, do Peru, não sei, um quatro países da América Latina, ele, enco, ele fez um encontro, não sei se, ele dá treinamento também, e eu falei com ele, cara, eu quero conhecer todo mundo aí. Ele falou: não, todo mundo quer te conhecer, porque eu falei do pipocagem aqui para você. Tá? Porque nesse encontro foram, nós éramos seis ou cinco tá? aqui no do Brasil. Esse dilema. E esse... ele gostou e ele achou bacana. Então, eu acho que a proposta justamente do pipoca é igual jornada: juntar gente, pessoas, tá? e, e aquele negócio, Marco. Aqui, ó, as portas estão abertas, né? Mas toca o barco aí, é. que ó, já, tô, já tem 45 minutos. O papo está bom, que vai muito rápido,
1: né? <risos> não, mas é, é interessante, sim. Você me, me, me veio um insight aí, justamente destacar que a agilidade... A, gente não, a empresa não deve é, se transformar na agilidade só por moda, só para dizer. Você me perguntou um pouco de case... É, Eu tenho é, alguns cases do que não fazer. Às vezes a gente aprende mais do que o que não fazer do que com que fazer. Até mesmo, está no kernel ali da agilidade. Você aprender mais com os erros do que qualquer coisa. Eu estava outro dia, fui chamado uma empresa grande, muito grande. Um executivo me chamou: ah, não, você está precisando aqui na ajuda. Tal, a gente é uma empresa ágil, mas está tendo problema, o pessoal não entrega. Direito e tal, Eu falei, tá, mas e aí, vocês estão como é que vocês estão? Não, nós temos os times, nós temos os times todos aí, e, mas não dá muito certo. As, as deles dos caras demoram com 40 minutos, falei, mas como assim? 40 minutos, ah, não estamos entregando, mas assim, nós já estamos já evoluídos, agora nós já vamos passar para escala. Nós vamos escalar. Eu falei, tá, mas peraí, quantos times vocês têm? Não, nós temos aqui. Não a empresa toda, tem então, uma parte da empresa o a yeah. <risos> normalmente que é quê? TI. Normalmente começa pela TI. Nós temos 11 times da TI que já estão é. ágeis e até o final do ano nós vamos ter 16. Tá, falei, esses times então, você tem em torno de 100 pessoas? Não, cada time desse tem uma média de 30, 35 pessoas. Nossa senhora! Mas, Rasgou aí, eu falei, assim, não, mas aqui tá tudo bem. A gente <risos> não? É, são 11 times trabalhando com Scrum. Eu falei, então você rasgou o manifesto, entendeu? <risos> Como é que você vai fazer uma reunião de 15 minutos diária Ou 30. com 30 pessoas? Se cada um falar,
0: falar 10, 10 minutos,
1: segundos, 30, é, um, um já. minuto já é, já é 30 minutos. E o cara já tava querendo escalar. Eu falei, não, peraí, para você esca beleza, escalar, a gente tem que ter a mentalidade de escala, seja pela empresa pequena ou pela empresa grande. Voltando, quando a gente falou lá em OKR e tudo, OKR dá subsídio até para isso, é o quê? Todo mundo ir na mesma direção. Porém, quando você fala em escalar ágil, é já para para empresas, organizações que o ágil já, já faz parte do dia a dia já está na, na cabeça das pessoas e já tem uns times rodando independente de qual o modelo, mas são, já são times ágeis para aí sim você escalar o cara já queria botar lá na frente aí, aí para complementar, como fomos ver a, a estrutura totalmente hierárquica então, ah, porque o. o a Jai né? é, é
0: o fake, né? É, é,
1: é. Não, exatamente. Não, é, o, os nossos Scrum Masters estão ali para bater o bumbo, para dar o. Caramba, Para bater o bumbo, dar o ritmo. Uma eu conheço isso como coordenador. Peraí, vamos lá. Como é que é? Não, e aí a gente tem aqui os nossos Agile Os Nossos coaches, eles gerenciam o trabalho. Dos, dos Scrum Masters, ele acompanha os indicadores ali e não sei o que, eu falei, tá, você tá me cheirando gerente de área, mas beleza, vamos lá. Aí nós temos acima desses adiários coaches, nós temos um, um RTE que todos os adiários coaches respondem a ele. Eu falei, beleza, seu diretor. E aí? O cara é não vai ver? É, mas é. Mas é. Não é ah, mudou aqui, mudou,
0: mudou
1: não o nome, lá. né? Mudou, mudou, nome. O nome, mudou o nome. Eu falei, não, peraí, então, peraí. Vamos começar de novo. No detalhe, transformação digital, transformação cultural. Nós falamos aqui de casos devido à pandemia de mudar muito rápido, casos até mesmo... Citei um, um exemplo da Magazine Luiza. Foi possível a Magazine Luiza fazer isso tão rápido? Porque ela já tinha desenvolvido. Transformação cultural não acontece da noite para o dia. Não. Dia. Tava,
0: o Marcos, eu estava conversando com. Teve um episódio com um rapaz, que é, era já o coach da IBM, ele saiu. Foi assim, eu fiz episódio com ele, me contou a história dele toda. Nove, nove anos, na, nove anos e meio, acho, na IBM. Na semana seguinte ele já saiu, tá? Ele foi com uma outra empresa. A gente vai fazer um episódio dessa transição. Tá? Mas ele falou que a IBM, na realidade, quando ela começou a fazer a transição dela, ela deu liberdade às pessoas, tá? quando começou a tentar escalar lá, mas, mas o que ele passou para mim, tá? ele escalou de uma seguinte só, vamos fazer o as, né? mas cada um procura né, uma certificação, um método para fazer, né, uma, tanto que nem todo mundo faz a mesma coisa, né? não é copy-cola, Tá? Cada Sim. um tem cada área, né? Ele, ele tá na, eu não me lembro qual era a, marca, a área dele, agora não me lembro. Então cada um tinha um, uma maneira de fazer para mudar a mentalidade, tá? para mudar. E ele achou o máximo, porque teve muita resistência, resistência demais. né ele falou, nossa, ele tem resistência mesmo. Porque as pessoas, né, como você falou, quando fala em mudar, mas é mudar a maneira de pensar com trabalho. Né? Eu lembro que eu, eu trabalhei numa empresa quando eu comecei a colocar o Kanban, o né? quadro Kanban, as pessoas perguntaram o que é isso. Foi em marketing, tá? uma empresa telefônica. Aí eu falei assim, olha, aqui eu contei a história básica do Kanban. Aí o cara falou assim, nossa, mas aí todo mundo vai ver que eu estou atrasado, todo mundo vai ver, né? que todo mundo vai ver. Eu falei, não, mas olha só, é justamente isso. Todo mundo tem que ver o que a gente está fazendo. De repente eu estou ocioso ou estou muito atarefado. Tá? É uma das é. coisas, né? E, de repente, a gente quer ajuda ou quer dar ajuda a alguém. E a gente mostrar, aquele, aquele lance que a gente começou a falar, né? contra fatos, não há argumentos. Exato. A partir do momento que você começa a fazer essa medição do seu trabalho, das suas tarefas, né? dos seus resultados, tá? o que ocorre muito no tradicional, como tem prazo prazo, né? o lance do prazo, do projeto, o nome projeto em si já é uma coisa que é interessante, eu não sei... Eu não sei ainda agora, a gente fazer a analogia, né? Porque a gente sempre projeta em começo, meio e fim, né? E quando a gente fala em agilidade, a gente não tem esse meio fim. Né? A gente vai construindo e o mundo é VUCA, né? O computador antigamente era só nas grandes empresas, depois começaram a ficar nas empresas, né? os funcionários tendo. Aí depois fui para a casa dos funcionários, e agora, como você citou, ele está na nossa mão. O problema todo é esse cara aqui, né? É o problema todo. O então, problema tá aqui. Eu acho que o problema da agilidade, dos, dos empresários e tudo, é, é o smartphone, que a necessidade está em tudo quanto é lugar, né, não, cara? Tudo quanto é lugar. Você vai em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai, é uma necessidade. Então, eu acho que... Cara, impressionante. outra coisa também, ô Marcos, vivência, tá? relógio. Eu tenho vários relógios aqui. Eu me, amar, me amarrava em relógio. Gosto de relógio. Sim. Nunca mais comprei, depois que eu comprei, esse relógio, né, do... Da, do, da Apple, Apple Watch. eu comprei eu dei o meu da Samsung para minha esposa ela também, tem uma opção de relógio, mas só usa o, o smartwatch quer dizer, você vê, é mudança cara, eu não tenho nem, cara, eu saí com um relógio que falei, caramba, mas aí tem uma porção de coisa que eu quero ver e não tem no convencional a gente <risos> se habitua, é cara sem brincadeira. é verdade isso a gente se habitua, quer dizer eu me habituei, né até o próprio smartphone também. Eu estou com um iPhone aqui. Porque, cara, vai ser difícil eu trocar agora, que é muita grana para o iPhone. Né? Eu quero, não sei, também virei fanboy esse negócio, é um problema sério.
1: <risos> Mas é,
0: cara, isso começa a mudar, né? Mas diga aí.
1: Não, é, e assim, é, a gente que, que tem aí já um pouquinho mais de duas décadas de experiência, todos nós nascemos e vivemos e fomos criados dentro do processo. Que a gente chama hoje de tradicional, cascata, waterfall. A
0: gente fazia software que nem construir música, é, carro e. É. Não, construir parede, construir ponte, igualzinho. É, né? a gente
1: conhece, conhece os dois lados. Aí você até falou aí, na verdade, o processo cascata, ele fixa é o escopo. Sim. Que o que é mais comum que tem no processo tradicional é estourar prazo. Você falou aí de engenharia. O que mais começa, acontece é o quê? Ah, o prédio vai ficar pronto em 18 meses, aí ele entrega com 24. entendeu? Porque O escopo é fechado, e aí, e o escopo é fechado, por ele ser o escopo fechado, é, o, o usuário, né, o cliente, tem só aquele momento para pedir, ele pede tudo, tudo que ele precisa, o que ele pode precisar, e o que ele pensa que talvez algum dia possa vir a precisar. Aí vem aquele pacotão. Aí tem a sobrecarga de trabalho, chega nesse ponto que você fala, ah, não, mas peraí, as pessoas vão ver que eu tô atrasado, e não sei o que e tal. Olha como é que a cultura é diferente. Sim. E aí, cara, nós temos estatísticas na área de TI, sistemas, é, processos tradicionais, processos desse jeito que nós falamos aí, com escopo fechado, que não sei o que e tal, chegou-se a um estudo de que 50% das funcionalidades entregues nos sistemas nunca são utilizadas. 20% são pouco utilizadas. E 30% são de fato são utilizadas. Mas são de fato utilizadas mas que poderia, não, não atende 100% a necessidade. Aí chega a cultura totalmente diferente. Chega uma cultura que, primeiro, você não vai atender pedido. Você não vai, ah, tem lá um usuário, alguém que está pedindo e fala assim, eu preciso disso. Não, peraí, você está precisando disso, por quê? Por quê? Tá? Lembra, não tem aquela história do, do lindo, cinco porquês? para isso aí né?
0: Que falei, que você
1: tem, tá... E Por tem quê? cliente
0: que reclama disso, cara, desculpe te cortar, mas olha, tem cliente que reclama de você perguntar muito, tá? Pois e... É. Na... Olha, é... volto a repetir, cara, eu já trabalhei em RUP, né, tradicional, um tempão atrás e tudo, que... e vou repetindo aqui, vou dar o... repetir o que eu falei no outro episódio, em que você só tinha duas visitas no cliente, e você tinha que, ir... naquelas duas visitas, tinha que... Ir... É, é, esgotar tudo e você não podia, nesse período de construção de documentação, no caso, eu era nesses requisitos. Você não podia chegar a tirar dúvida que pegava mal. Porra, você já fez uma entrevista de duas horas com ele? é para saber tudo. Eu escutei isso várias vezes, uma vez não. Pois que, é. Não, e, peraí, hoje, vou... e hoje a
1: ideia é o quê? É construir a quatro mãos, a seis mãos. Sim, é você é. Ter o pessoal do o negócio perto, o o junto é. contigo. Você desenvolvendo o cara da qualidade junto, cuidando, que é qualidade. Isso é base da filosofia do Lean. Lean está acima de tudo isso que nós falamos. Design Think está dentro, Lean Startup está dentro, Agilidade está dentro, Kanban está dentro, está tudo ali dentro. A ideia é o quê? é adaptação contínua, é verificação, é, é, é procura por melhoria contínua o tempo todo, é, a, é qualidade desde o início. Que se você quanto mais tarde você encontrar um defeito, um erro, mais caro é consertar. Então você tem que estar preocupado desde o início. Encontrou um problema agora? Resolve agora. Não deixa para depois entendeu? E aí, voltando ao comparativo que a gente estava fazendo aí, do, falando do, do processo cascata e tal, do escopo, que o escopo que é fechado, nesse momento, igual você falou, aí, você tinha, fazer duas horas de reunião com o cara, lá no início do projeto, tinha que esgotar tudo ali, é impossível, é impossível, é impossível. É impossível. É impossível. aí assim, se um monte de coisa que às vezes não era necessário, e também do lado de cá, não sabia, como não tinha todas as informações, vivia-se no mundo de inferência. Ah, vamos fazer esse troço aqui. É isso aí, vou
0: achar isso. Ah, deve ser isso. Deve ser aí chega
1: isso. agora, o modelo, o modelo é totalmente diferente. É disruptivo. É o seguinte, não é atender pedido, não é fritador de pastel. Ah, eu quero pastel de carne, eu tomo pastel de carne. Quer ficar pastel de queijo? É. Não... não, peraí, por que você quer pastel? Por que... Ah, eu tô com fome. Ah, mas por que aí... Aí você até que vai definir o porquê daquilo ali, para você, de, de fato, definir... É o melhor,
0: melhor método, melhor encontrou, coisa para fazer,
1: né? É, encontrou a, a, a causa raiz e trabalhar nisso. Era naquela estatística que eu falei dos sistemas dos 50%, 20%, 30%. Os 30% viram 100%. Trabalha-se com os 30% que, de fato, são utilizados e eles vão ser esgotados para que entregue algo... Que é o jargão entregar valor é algo que realmente vem a trazer valor para o cliente. Não adianta você ser eficiente, você ser rápido e entregar algo que não tem, tem serviço. É,
0: tem imagina valor,
1: imagina você ter uma fábrica de roupa de banho super produtiva em Dubai.
0: É verdade,
1: não tem a burca, né? Mulher, é. mulher não pode andar de bermuda, no é joelho, passa, quando dirá, biquíni. Não adianta, cara. Não adianta, e tem, uma, não adianta. E tem, uma,
0: e tem uma, uma reportagem que eu li, né? A reportagem não, foi até no falando sobre a, é, business agility, né? Porque Sim. hoje em dia o mundo vulca, né, volta a dizer, muito volátil, e você com a internet você consegue alcançar mais gente menos tempo. Aí o cara fez um comparativo, foi até uma moça, né, uma mulher, assim, que a, a, o rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de pessoas, tá? a televisão 13. Aí Sim. quando chegou no Telegram, é né, Telegram, nove meses, mas o que na época bombou geral em pouquíssimo tempo foi o Pokémon Go, 22 dias. Quer dizer, isso tudo, amigo, são 50, e... 50 milhões de necessidades diferentes. Você pode Sim. achar, em pouquíssimo tempo. Tá? Uhum. Se você já estou 42 dias, né, ou no caso, aquele incremento de pessoas, e com cabeças diferentes, você vai ter. Até um lance que está acontecendo ultimamente, aqui, né, na Sim. pandemia, é o lance da, do advento das máscaras protetoras com o motorzinho que tem, com alto-falante, amigo. A Xiaomi. Xiaomi, né, Xiaomi, uhum. ela já está tendo com o um motor que ventila, filtra, né, o ventilador, e com um, um, um microfone Bluetooth, que você consegue escutar, não sei se você vai o celular, não sei qual o esquema, você consegue falar. Quer dizer, você vê como é que a tecnologia está indo, né, de uma maneira tão forte como agora. Eu gosto muito de carro. O carro elétrico já é uma realidade, e com certeza os motores a combustão, como há 20 anos atrás falaram, isso nunca vai acabar, cara, estão com os dias contados. Não Sim. tem jeito, cara. Os carros hoje em dia estão com uma boa autonomia. Eu, por exemplo, se tivesse dinheiro, eu compraria um carro elétrico que por semana eu não gasto nem 60 ou 100 quilômetros. Né? Bem menos. E Legal. os carros elétricos agora, no mínimo, são 300, 400, até 500, conforme a grana. né? Então, isso aí, a gente está vivendo esse mundo todo... Né, de muitas mudanças rapidamente. Bom, olha só, Marcos, olha só, estou tá vendo aqui o nosso cronômetro, estamos com uma hora. Uma hora. Né? Uma hora. Então, acho que já eu acho legal, já dá uma paradinha por aqui, porque senão vai passar muito, acho que no, 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 acho que a galera também fica meio que confusa. O papo tá ótimo, o papo tá bom que flui rápido, né, cara? Eu, você vê assim uma hora. Só se você quiser falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa aí, assim, só faltou falar sobre alguma coisa aí, você quer
1: não é, o, o recado o recado está dado assim é, seja para a empresa seja para sua vida né você tem que estar tá aberto isso é a realidade hoje você tem que estar tá pronto para para mudar para adaptar né é, essa ideia de que às vezes o erro né o o, o testar não é legal, foi muito pelo contrário.
0: Experimentar, não? Né? Experimentar, tem que
1: experimentar, né? tem que experimentar. Lógico, não vou experimentar algo que faça mal à minha saúde. Que faça mal para não,
0: uma coisa para que é uma, uma coisa de experimentar. As pessoas não se tocam é o é um lance do que você tem aquele aplicativo que você, qualquer aplicativo, você fica 30 dias usando de graça e ó, Pô, não quero mais. Isso, cara, é impressionante como pega a gente, isso, como você fideliza, vamos dizer assim, porque tem aplicativo, por exemplo, o, o, até o que a gente está usando agora, tá? Ele é free, Sim. mas tem várias limitações. Cara, eu, porque eu estou fazendo agora, estou repensando. Ele ainda é caro ainda, né? Mas eu estou repensando: porque, caramba, eu tendo esse aplicativo pagando. Eu botei uma gama de ferramentas a mais, eu posso crescer aqui muito mais. Quer dizer, é interessantíssimo. Até o próprio Zoom, cara. Eu falei, não é mesmo o Zoom, cara. Estou tô tô tentando fazer meetup com uma opção de gente, ter controle, fazer, eu não sei, uma opção de coisas. Cara, quem sabe... Por isso que eu botei o apoia-se, né? O apoia-se lá para o <risos> Pipoca Estou até colocando aqui, ó. Se você curte Pipoca Ajo, então apoia-se iniciativa. Porque a gente vai evoluindo, né, cara? Então, eu acho que esse, esse esquema do freeware, né, do... do... É freeware é que chama... A é degustação, Aham. né? Sim. Degustação é muito importante. É né? muito importante a gente estar tá com esse esquema de... Você dá o... o, o experimenta né, com o usuário, né? E você vê que, pô, é... De repente, há uma necessidade, você vai... Você... Por exemplo, cara, eu tenho assinatura do Netflix, do, da Amazon Prime, da Apple... Apple de, como é que é? Aquele de joguinho, esqueci. Apple Play, Apple Play. Sim. Tá? que mais? O que mais? Eu tenho do Vivo, né, da Vivo. Eu tenho uns cinco, que é tudo baratinho, cara. Tipo assim, nove, dez reais, R$ reais. Do Teaser também eu tenho. Do Spotify eu tenho. E são quase cem reais aí de assinaturas que eu tenho. Que era assim, eu degustei, achei legal. ficou bacana a Bess está usando. Eu acho que a gente tem que ir por aí, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né?
1: É, e assim, o um toque final que eu dou... É porque... Tudo, todos ó, os
0: olha só. Tem gente desculpa te cortar, mas de novo, olha só. A Viviane Laporte, eu conheço, ah. ela, ela. Também é da jornada colaborativa. Tá. Eu já. A gente vai fazer um episódio. Está marcando mais datas aí. Sim. Ela falou aqui: ó, duas, ela falou assim: duas horas você tá sendo bonzinho. Sobre requisito, às vezes o dia inteiro de levantamento de requisito. Perfeito. Antigamente é assim, cara.
1: É, mas era um dia dizer. inteiro de levantamento de requisitos para um projeto de 18 meses, 24 é, meses. É,
0: nossa, cara,
1: é <risos> Claro não, que não... tem.
0: É, não, claro que tem. Por exemplo, a gente estava conversando justamente com o argentino, claro, não, argentino, não, com o um cara no Canadá, o Juan. O Juan, que é da jornada colaborativa, o Juan Brasil. Sim, sim, sim. Tá? sim. E, realmente, a gente falou sobre requisitos ágeis. Né? Claro que você, num banco, né, numa seguradora... Não tá? dá para... fazer os requisitos... Eles têm que ser bem montados, bem escritos, tá? Não é fazer uma historiazinha aí com B, para, vou feira, aquela condição toda. Não é, né? tem que ter um requisito bem elaborado, né? Porque você está lidando com, além do dinheiro, variáveis enormes, né? Por exemplo, eu trabalhei no, numa resseguradora que tinha máquina de... Como é que era o nome? Era, era um sistema que você botava lá e calculava uma porção de coisa... Cara, máquina de negócio, como é que é o nome do, do tipo do, do software, esqueci o nome mas Sim. era uma coisa absurda amigo. absurda, mas tinha que ter documentação não tinha jeito entendeu? e hum. era, era tradicional Também não tinha como ser ágil naquele momento ali né?
1: mas é, cara não é. mas eu, eu hoje, acho... o recado mesmo que eu quero dar afinal aqui é só isso porque as empresas são feitas por pessoas né? independente Sim. de qualquer coisa, qualquer empresa é feita por pessoas então, se você atuar no indivíduo, você consegue. E o indivíduo, para conseguir isso, que é necessário hoje, que você falou no segundo vulcano, mudanças constantes, essa, que seja essa, essa junção das três culturas, que, que foi o tema aqui, né? é, pelo menos o tema de dar start ao nosso bate-papo, o que é primordial é o contato, a diversidade. Quando nós falamos de, de tribos, de polaridade, cara, participe de várias. Ande por, por todo Quando a gente voltar agora, a gente puder voltar ao, ao,
0: ao, ao
1: contato social, voltar para as empresas, cara, anda pela sua empresa. Não fica preso ali, não. Faça amizades e, e, e contatos com pessoas das outras, dos outros setores, das outras áreas e tudo. Que quanto mais você conviver com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com níveis diferentes, mais você vai enriquecer o teu o seu centro de atividade, é o seu de
0: atividade. É,
1: exatamente e isso <risos> traz consequência para a empresa, imagina, se você fizer isso, você já vai fazer diferença dentro, dessa, dentro da empresa imagina se 5 Y fizeram a mesma coisa, 10 Y, 20 y 100 Y fizeram a mesma coisa aí é o momento é isso que as, as empresas hoje precisam fomentar esse tipo de mudança cultural dentro das empresas Chega de fritar pastel, chega de atender pedido. Vão fazer as coisas certas, com o jeito certo, e com incrementos e modelos certos de produção. Aí a gente consegue chegar lá.
0: Agora você vê como é que são as coisas, né? Do, do pipoca. Eu recebi um telefonema hoje, não, ontem de manhã, do rapaz que leva minha filha no colégio da, da Van. Só que a gente vai encerrar o contrato por enquanto porque não está tendo aula, né? É.
1: Não,
0: não tem como ficar. Mas ele queria saber, olha como é, que, como é que é o alcance da coisa. Ele queria saber se eu no pipocage, no, no, no esquema do pipocage, poderia dar informações do que está acontecendo no mundo das vans. Uhum. Olha o lance. Aí eu falei com ele, olha só, não cabe porque aí eu expliquei o que, que era, né? e acompanha, não, isso eu sei tudo, mas é porque a gente quer divulgar, né? quer justamente o, o, esse, a, essa parte pandêmica que está acontecendo, ele está dando vários problemas legais que não pode usar a van para fazer é, viagens, né? assim é só escolar, né? escolar, escolar. Aí eu, aí, você, aí eu olhei assim, eu, aí eu parei para pensar, falei, o seguinte, amigo, li, é... Ele falou assim, eu posso ligar? Posso... É, você me ajuda em alguma parte aí? Eu falei, faz o seguinte. Eu posso fazer o podcast para você. Tá? Eu vou fazer... Ele falou, então, o, o presidente do sindicato pode ligar para vocês. Pode, mas já liga com o nome do podcast que vocês querem. Porque eu vou... Aí eu contei toda a história como é que criou o podcast para o E você... Não é que você vai trabalhar para mim, eu falando com ele. Você vai me ajudar. Você vai Sim. coletar os problemas que estão acontecendo, vai me passar via WhatsApp, como eu fiz sempre, né, no início. Uhum. Né? Quando não tem presencial, não tinha um Zoom, não tinha isso, eu fazia, manda o WhatsApp para cima e para baixo. Então, você vê, eu já tive aquela sacada de, de repente, ó, pô, tem uma demanda aí, que o pessoal dentro do, 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 do carro, tá? do, dos carros, dentro das vans tudo bem, escuta música, noticiário, mas, de repente, o WhatsApp não é muito falado, às vezes, ou o cara não pode ficar no WhatsApp, põe no podcast só com notícias do que está acontecendo da VAN. quer dizer, já é outro nicho, né? Mas pode, eu já tive essa sacada, falei, cara, eu gerencio, como eu gerencio hoje, tá? dois podcasts a mais, o do AI Brasil, né? Instituto Internacional de Análise de Negócios, e Sim. o do Quarentena Business, da Andressa Fogel, eu gerencio ah. também quer dizer você é um terceiro e a gente vai cara a vida vai mudando a gente vai pivotando né para quem não é. conhece a palavra pivotar é mudar
1: exatamente é a base que nós falamos aqui ó vamos investir tem vamos desistir
0: não tá? e o que, que acontece a gente tem que falar para as pessoas também que não conhecem o ágio tá então às vezes eu fico aqui me policiando em falar um termo ágil, e a pessoa não é ágil. Por que aconteceu comigo isso? Aqui no Rio tem a fábrica de startups, tá? aqui no, na zona portuária. O cara o responsável por lá e falou, você, você pode falar sobre agilidade, aí que vai vir uma turma aí, pra, que é, é pessoal tradicional, P, PMP, né? E fala um pouquinho de agilidade. Aí tá legal. Aí tinha um outro cara que era já o coach lá, eu ia falar mais representando o Pipoca Ágil, blá, blá, blá. Aí o cara do Ajar foi falar primeiro, falou assim, não, gente, olha só, a gente faz assim, depois a gente pivota, fala... aí e não falou mais nada, e continuou o papo. Aí eu rapidinho levantei o dedo ali e foi. Não, gente, tem que explicar o que. Alguém sabe o que é pivotar, e todo mundo ficou assim, meio que. não sei, com medo de de repente, não falar nada. Então, Marcos, é interessantíssimo a gente, né? Eu acho muito importante a gente que propaga, né? Distribui informação. A gente também tomar cuidado e não explicar os nossos jargões, que é importante.
1: É, o melhor até não usar, não, não abusar dos jargões, né? Isso, Na verdade Mas se usar é, o, é, o jargão é. Se usar, me me explica, é melhor é você ter uma, um, um linguajar que todo é. mundo consegue te entender. Mas se sair é. um, um jargãozinho ou outro aí, a gente <risos> explica, né? Não, <risos> com
0: certeza. Então, Marcos, olha só, não sai agora, a gente já não vai falar. Eu estou fechando aqui o episódio. Eu quero agradecer, assim, imensamente, cara. A gente se conhece. A, a gente não se conhece presencialmente, a gente se conhece aí já tem alguns é. sábados, né, cara? E é a primeira vez que a gente está batendo um papo, tá? E é legal Sim. você, na jornada, você fala isso, eu mando sorteio agora. Você... <risos> é o meu ponto, né? <risos> e eu acho legal, cara. Eu acho que é isso mesmo. A gente vai interagir. Quando o jornada for para BH, cara, presencial, vou falar ele, Luiz. De repente, pega uma carona tua aí, a gente vai também, porque eu fui a São Paulo, é muito bacana, é muito legal. Então, vamos encerrar o episódio de hoje. Você quer falar alguma coisa, mais um agradecimento? Assim? Quer, quer dar uma mensagem no sábado agora, esse sábado de RH ágil?
1: RH ágil, RH ágil. É, eu, assim, primeiro, eu agradecer você você, né, a oportunidade de a gente bater um papo. Realmente, é uma pena a gente estar... Tá preso aí não tá podendo encontrar as pessoas eu eu mesmo sou pessoa assim, que gosta de ter gente do lado evitar tá no meio de das é. pessoas e a gente mas tá, tá suprindo um pouquinho essa questão do do dos summit mesmo tá suprindo um pouquinho porque a função ali do anjo a gente ter que a gente tem contato mas você assim, não
0: mas... foi nenhuma jornada né você não foi nenhuma jornada presencial
1: presencial não, não eu cara, fui convidado para entrar na jornada foi é foi cara em não tem dezembro. noção
0: da energia
1: não, não deve ser noção. muito bacana cara
0: então é sim é,
1: e essa semana agora nós vamos falar do, do RH Ágil, né RH com incaps lock né? recursos humanos que se é extremamente importante esquece aquela ideia de departamento pessoal, eu particularmente falo, quando falo em recursos humanos, é que a liderança tem que fazer recursos humanos, não só o pessoal do departamento de, de recursos humanos, né, do departamento pessoal, mas o líder, ou seja o Scrum Master, o Coach, o diretor, é. o gerente funcional, ele tem que puxar essa responsabilidade para ele, Ele tem que cuidar, porque, e não adianta, se você tem um time de nove pessoas, 10 times, 20 times. Se você tem um alcance de 300, 400 pessoas, são 400 pessoas diferentes. E aí é você tem que tratar e agir de, com cara, cada um. para ter uma
0: ideia: eu tenho um caso aí, um case de RH. A gente trabalha numa empresa que, de repente, o, contrataram, sem avisar a gente, um autista. Funcional, o cara é a Asperger, tá Sim mas, pô, cara, eu achei, assim, eles deviam avisar, fazer uma reunião com a gente, para receber a pessoa, para saber como lidar com a pessoa, né, ou fazer uma palestra, gente, ó, a gente vai ter uma inclusão, mas simplesmente jogou o rapaz lá, cara, cara o cara, a gente boa para caramba, o cara falou que era Asperger, tá, ele tem esse, né, esqueci o nome agora, mas ele, ele, ele falou com a gente tudo, a gente tratava ele, muito bem, muito direitinho, mas você vê, a, não é que a falha, mas, poxa, deveria preparar quem vai receber essas pessoas, né? a pessoa com uma inclusão, no caso, da inclusão, quer dizer, no caso, foi uma inclusão que não foi uma inclusão, tá? que a gente não foi preparado, e ele também não foi preparado. Então, às vezes, né, determinados RHs, eles, eles, eles é, é, erram, né? ou, de repente, eles tinham que ser melhorados né? para ficar de olho nessas coisas.
1: Então não, isso é isso, é, camarada. Isso é assunto para mais uns dois Sim, sim Com Essa parte de cultura, de gestão de pessoas e tudo, eu gosto demais. E nós, aí a gente ia falar mais umas três horas. aí. Mas, ô, Marco, não vai
0: ter, né só esse episódio, não, tá? Eu falo tá. para a galera aqui, a gente tem o meu, você tem o meu WhatsApp. Então, sim. hoje eu já recebi já uma proposta para fazer. A semana já está lotada de gente. Não dá para fazer todo dia estar tá aqui. Semana que vem também vai ter gente legal, a mesa também. Então é isso, cara. Não. Não, as portas não estão fechadas, pelo contrário, ela está muito aberta, a gente vai ter um papo bem bacana, sentindo vontade, eu falo, Pô, eu tenho um negócio de um novidade para contar, uns cases aqui, que também não precisa só teoria, não, cara, a gente conta o case mesmo, o que aconteceu né, na implementação, na dificuldade, Pô, a gente bate meia horinha, uma horinha de papo, é tranquilo. Então tá, galera, os ouvintes do Pipoca Acho, vou me despedir agora, tá, e já já vai virar um episódio lá no podcast, mas online vai demorar um pouquinho fazer essa essa transmutação, né? Que fala transmutação para passar para o ao vivo. Então, deixa eu dar uma fechada aqui, gente. Dá um tchau aí, dá um bye-bye aí. É valeu.
1: isso aí, gente.
0: Valeu, valeu. É isso aí. Amanhã, meio-dia, estou de volta, né? Meio-dia, muito bom.